0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo.
1: Hola, cerralvianos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hoy queremos hablar de una disciplina importantísima dentro del trabajo de cualquier museo, pero que a menudo pasa desapercibida: la conservación preventiva. Y como es un tema extremadamente amplio, vamos directamente al lío. Empezamos, si te parece bien, clarificando los conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conservación preventiva?
2: Bueno, partiendo de los trabajos más invasivos con los bienes culturales, en primer lugar encontramos la restauración propiamente dicha, que serían aquellos trabajos que se realizan directamente sobre los rasgos perceptibles de un bien con el fin de facilitar su apreciación recuperando el significado que ha podido perderse por alteraciones o deterioros. En este caso hablamos de trabajos como la eliminación de barnices oxidados en la pintura, por ejemplo, la reintegración de pérdidas, el ensamblaje de fragmentos rotos…
1: Ok. Pasando a otro nivel, tendríamos la conservación curativa o conservación directa. Aquí estarían los trabajos que se realizan directamente sobre los bienes, para detener alteraciones o reforzar su estructura sin que el resultado sea perceptible en condiciones habituales de observación. Son procesos como la consolidación de pinturas, la estabilización de metales corroídos o la desalinización de cerámicas arqueológicas.
2: Y ya, por último, pasamos a la conservación preventiva, que son todas aquellas medidas encaminadas a adecuar las condiciones ambientales en las que se encuentra un bien para evitar su deterioro. Son, por lo tanto, acciones indirectas que no interfieren ni con los materiales ni con la apariencia de los bienes.
1: Mm, por lo que la conservación preventiva no es un trabajo puntual. Se trata de un trabajo continuado en el tiempo, encaminado a identificar y minimizar los agentes de deterioro que pueden afectar a las colecciones, la humedad relativa del ambiente, el control de la temperatura, la iluminación y las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, las posibles vibraciones del edificio, el control de contaminantes ambientales y de la actividad biológica.
2: Vamos, un montón de un montón sí. de factores de riesgo. Y controlar todos estos factores, pues, lógicamente, es bastante complejo. Pero en nuestro caso es que tenemos además el problema añadido de ser una casa-museo que debe minimizar estos riesgos manteniendo a la vez los ambientes históricos. Mm. Esto nos lleva a tomar decisiones a veces muy complejas. Por ejemplo, los dibujos y fotografías expuestos, muchos ya lo sabréis, en nuestras salas son facímiles Este tipo de obras son muy sensibles a la acción de la radiación lumínica que causa en ellas un deterioro además acumulativo por lo que es impensable mantener expuestas de manera permanente las obras originales.
1: Efectivamente, esta es una de las funciones básicas de un museo, conservar el patrimonio que alberga. Pero no debemos olvidar que otra de las funciones básicas es difundir ese patrimonio y ponerlo al servicio de la sociedad, por lo que debemos encontrar el equilibrio entre la conservación y el acceso público al patrimonio. Volviendo de nuevo a nuestro caso concreto, tal vez la medida más visible sea el control de aforo. Aunque ahora mismo está regulado por la situación del coronavirus, siempre lo hemos controlado. Esto puede resultar un poco molesto para los visitantes, que en ocasiones deben de hacer un poquito de cola en la puerta, pero creednos, es una medida básica para asegurar la conservación de los materiales y espacios más delicados.
2: Bueno, pues para abordar todos estos temas, en la primera parte del programa eh, contamos con el equipo de restauración del museo, que nos ayudará a conocer y profundizar en los retos de la conservación preventiva en las casas, museos y ambientes históricos como el nuestro.
1: Eso es. La segunda parte la dedicaremos a ese frágil balance entre la conservación de los bienes y su disfrute por parte del visitante. Y para ello contamos con Santos Mateo, especialista en comunicación patrimonial y profesor de la Universidad de Vic. Con él hablaremos sobre la integración de la conservación y la comunicación de los museos en una estrategia conjunta que él denomina la difusión preventiva.
2: Bueno, como os adelantábamos al principio, estamos ante un tema amplísimo, por lo que, si te parece bien, damos directamente voz a nuestros expertos. Adelante, el equipo de restauración.
1: Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos eh, con nuestra primera entrevista del día. Estamos con Carlos San Pedro de Cromática SC y Sofía de Alfonso de Belvecchio Restaura, que juntos forman una UT con la concesión del mantenimiento de la colección del Museo Cerralbo, que es una labor que realizan todos los lunes, ¿verdad? Sí, Muchas sí. gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti.
3: Gracias a vosotros por invitarnos.
1: <ríe> Un placer. Bueno, pues para empezar con la entrevista, ¿nos podéis contar brevemente cómo es un lunes cualquiera en el museo?
0: Bueno, pues primeramente eh, realizamos una revisión de todas las salas eh, teniendo en cuenta eh, todas las eh, fijaciones de seguridad y todos los eh, elementos que ayudan a la exhibición de, el, de las piezas ...y hacemos también una limpieza superficial de todas las superficies, de todas las salas... ...y revisamos el estado de conservación eh, a grosso modo de las colecciones.
3: Sí, y luego en una segunda fase hacemos una limpieza integral de una sala... ...según el cronograma previsto anteriormente, en el que ya llevamos una labor eh, intensiva de techo a suelo de todas las superficies y de todas las colecciones
0: perdón y también eh, hacemos una revisión de todas las bombillas y se cambian todas las bombillas que se encuentran fundidas para que luzcan en, en su mayor esplendor todas las salas así es
2: Genial. Eh, sí que hablabais que, que cada lunes eh, trabajáis de manera un poco más intensiva en, en cada una de las salas y sí que hay salas que son especialmente complicadas o problemáticas por los materiales. Estoy pensando, por ejemplo, en despacho, que aparte del de apijarramiento que tiene la sala, tiene el problema añadido de las,
3: de las alfombras originales. ¿Un poquito cómo acometéis eh, trabajos en salas tan complicadas? Sí, efectivamente son salas algunas muy complicadas en el sentido de que nos obliga a tener muy planificado los medios auxiliares que se van a utilizar. Eh, previamente deberíamos, por ejemplo, en el caso del despacho, planificar si hay que mover algunos muebles o algunas piezas para poder poner medios auxiliares como, por ejemplo, eh, pasos de alfombra o alguna protección, para instalar las escaleras, para poner todos los medios pertinentes y, sobre todo, muy planificada la actuación para que no haya ningún accidente.
1: La conservación de tapicerías en mobiliario y paramentos son un reto, ¿verdad? ¿Lleváis a cabo algún tratamiento
0: especial sobre este material, Sofía? Bueno, pues realizamos, eh, realizamos microaspiraciones con aspiradores de potencia regulable y en casos eh, de tapicerías en un estado mm, no perfectas, pues eh, sí que interponemos un tool para proteger esas tapicerías. Eh, luego, por ejemplo, en cortinas, eh, tapices que están expuestos con todos sus pliegues porque están eh, como en su ubicación original, pues sí que cada cuando acometemos la sala lo primero que hacemos es eh, quitar los, eh, los azapaños, los borlones... Eh, para que la pieza recobra un poco, recobre un poco su, se quite un poco su tensión y luego eh, lo podemos volver a eh, plegar eh, usando otros pliegues para que el, el daño sea menor, ya que están expuestas de una forma original. También en muchos casos se han cambiado los sistemas de suspensión, que eran de anillas, pues se han eh, cambiado por sistemas de velcro que minimizan las tensiones en ese tipo de piezas. Y luego pues para paramentos utilizamos unos aspiradores de mano con alargues para poder llegar hasta, hasta zonas muy altas con ayuda de los medios auxiliares.
2: Es interesantísimo porque en vuestra opinión, más allá de, de, de los textiles, ¿cuál es el, el material más delicado o problemático a la hora de, de abordar su conservación y cuáles son vuestros trabajos para, para trabajar sobre estos materiales?
3: Sí, realmente a nosotros siempre nos preocupa mucho todos los elementos de cristal que, que hay en el museo. O sea, Dense cuenta que las lágrimas de cristal, de las lámparas, de todas las arañas que hay en el museo, ...están sujetas mediante pequeños ganchos o engarces... ...que nunca podemos estar seguros al 100% de su estado de conservación. Entonces, todas esas piezas, si cayeran al suelo durante una limpieza... ...pues suponen la fractura del mismo. Asimismo, por ejemplo, los globos y las tulipas de cristal de las propias lámparas... ...hay que quitarlas para limpiarlas, eh, hacer un proceso de limpieza... ...un poco más de, más detenido, más, más exhaustivo... Es un problema porque son piezas delicadísimas y hay que actuar con toda la precaución.
1: Vaya, esto es alucinante. Seguro que los oyentes no se imaginaban todo el trabajo que, que había detrás de vuestra labor. ¿El museo conserva la disposición de las colecciones tal y como el marqués las ideó? Aquí va una pregunta difícil. ¿Creéis que a la hora de disponer sus colecciones tuvo en cuenta la conservación preventiva? ¿Es el marqués un buen aliado de vuestro trabajo hoy en día?
3: Pues yo soy defensor de que en algunos aspectos sí, porque no sé si debido a su criterio personal o quizá por, por la forma de exposición de la época decimonónica, de, ¿no? de, de, de tener los interiores tapados con tapices, con espejos en las ventanas, todos sabemos el perjuicio que la luz ultravioleta y los rayos infrarrojos eh, ocasionan sobre los bienes culturales. Entonces, esta manera de disposición ayuda mucho a tener una cantidad de luxes muy baja en salas, sorprendentemente baja en algunos casos, que favorecen extraordinariamente a la conservación. Un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo sería, por ejemplo, el pasillo de dibujos, donde qué mejor que exponer en una sala muy poco iluminada, de muy poco acceso y muy poco tránsito para el público, el, el tener esa colección fantástica de dibujos que tenía expuestos de una manera extraordinaria.
0: Sin embargo, es verdad que eh, la forma de, que tenía el marqués de tener sus colecciones también estaba muy enfocada a su disfrute y a su exhibición eh, con sus amigos con lo cual eh, dificulta mucho eh, a la hora de conservar el tener un objeto encima de otro, de otro y de otro eh, los eh, tapices eh, plegados muchas veces eh, hacia arriba con borlones creando un poco de tensión y eh, para nosotros es un poco el reto el conservar todo ese tipos de colecciones en su ubicación original y como lo disponía el marqués, pero eh, buscando métodos para minimizar eh, los daños que puedan ocasionarse esa forma de exhibirlos.
2: Eh, bueno, desde aquí yo también quiero aprovechar para deciros que es un placer veros trabajar todos los lunes. que, <risa> que es, es una maravilla porque además no eh, nunca sabes qué te vas a encontrar, cada lunes es nuevo y precisamente eso os queríamos preguntar si nos podéis contar algún ingenio que hayáis creado específicamente para la, la conservación de las colecciones del museo.
0: Bueno, pues eh, sí que por el, a lo largo del paso de los años hemos det eh, detectado que eh, se iban haciendo ciertos daños un poco recurrentes. Por ejemplo, las sillas, como son salas donde pasa la, la gente, pues las sillas se van echando hacia las paredes y a veces se van dañando lo que es la pared. Y hemos eh, diseñamos una serie de, de barreras, de, de tablas, para poner detrás de las sillas para evitar ese acercamiento a las paredes. Pero claro, esas tablas eh, había que integrarlas también con el suelo. Entonces, en algunos casos se han hecho imitando madera, otros se han puesto eh, imitando madera y la baldosa para minimizar el impacto visual dentro de la sala.
3: Sí, también hacemos, por ejemplo, eh, con, eh, nos hemos inventado unos sistemas a través de unos mm, soportes telescópicos en los que podemos acceder a las esquinas más difíciles o rincones de, de muy difícil acceso. Yo, por ejemplo, y redundando un poco en lo que hemos comentado antes sobre los cristales de las lámparas, hemos ideado un sistema que es muy sencillo pero es muy efectivo. Y es para evitar la caída en caso de, de que durante una manipulación pudieran caer un cristal al suelo, extendemos unos paraguas pequeños colgados de los brazos de las lámparas que en caso de que ocurriera un accidente, pues en, bajo ningún concepto cayeran al suelo.
0: Pero qué maravilla.
3: Sí, estupendo. Y la verdad es que funciona muy bien.
0: Y luego, por ejemplo, también se ha detectado que las, eh, los remates de las barras de la escalera de honor que sujetan la, la alfombra, pues muchas veces se iban cayendo y había veces que se perdían. Entonces, eh, los hemos tenido que atar con hilo de nylon porque no se pueden pegar porque esa alfombra eh, pues hay que levantarla para retirarla, para limpiar. Entonces, eh, los vamos atando y revisamos todos los lunes para que esos hilos no se rompan y no se pierdan ninguna de las piñas.
3: Sí, también nos parece interesante que hemos pensado en, en los sistemas de, por ejemplo, para que los jarrones, las bocas de los jarrones, eh, no entre la suciedad al interior o las ánforas que son tan delicadas. Hemos ideado unos sistemas a través de unos plásticos de melinex, que llamamos nosotros, que evitan precisamente toda la entrada de suciedad a, hacia el interior y nos facilita mucho la conservación preventiva.
1: Yo ese otro. Yo me sé otro que es una de las mesitas de sala árabe que tiene diversas piezas fijadas a su superficie, en realidad las piezas no están fijadas a la mesa, sino que se hizo una superficie impresa eh, sí. que imita el sobre de la mesita, ¿verdad?, en alta sí. resolución y que nadie se da cuenta cuando visita la sala. O
3: sea, Así que... es, y, y, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la, sí, en la armería. En el mueble de la armería, según entramos, hay una superficie nueva, para poder sujetar y hacer, lógicamente, sistemas eh, antihurto de, de todas las piezas y poder clavar, y no clavar, por supuesto, en el soporte original.
1: Eso es, así que ya sabéis, la próxima vez que visitéis el museo, prestad atención porque hay un montón de detallitos que se os habrán pasado desapercibidos, pero que también son trabajo técnico del día a día de la conservación preventiva de una casa-museo. Y bueno, a lo largo de estos años creemos que conocéis el palacio mejor que nadie. ¿Alguna curiosidad que hayáis descubierto a lo largo de vuestro trabajo?
3: Pues eh, sí, hay curiosidades. Eh, por ejemplo, no sé si mucha gente cuando viene a visitar el museo se plantea cómo está suspendida esa lámpara tan grande de la escalera de honor que cuelga de un techo un lucernario de cristal. Pues efectivamente, encima de ese lucernario hay una toda una estructura de metal que sujeta el peso de, de, de esta enorme lámpara. E incluso es muy curioso Ahora mismo tenemos un sistema cabrestante moderno que, que está estupendo, pero se conserva el sistema original de bajada a mano, incluso con su cordón de acero recubierto de seda. Es, es muy interesante. Luego, por ejemplo, también en, tenemos como muy curioso la capilla del tercer piso, que normalmente no es no se puede visitar es una, una una capilla con todos los medios de la época es seguramente sería donde ser los los marqueses recibían la, la misa y es un, aunque sea una sala muy pequeña está dispuesta de una manera que muy completa con todos los elementos propios de, pues, de la época
1: sí y además además esta capilla nos gustaría muchísimo eh, que fuera visitable al menos virtualmente en un futuro porque en la actualidad no puede visitarse porque está ubicada en los almacenes de textiles, precisamente, sí. ¿verdad, sí. Sofía? Sí. Es como un secretito que tenemos ahí en la planta de oficinas que nos gustaría mucho poder acercar al público en un futuro, pero bueno, ya sabéis, los proyectos son tantos que nos superan
0: bueno, esperemos que pronto se pueda visitar virtualmente, aunque sea, uh -huh. y, uh -huh. porque hay que pasar por un almacén y lo hace bastante sí, inviable.
2: Claro, <risa> sí. Es imposible, claro, hablando de conservación productiva, otro día también tendríamos que hablar de, de almacenes y, sí. y el reto que supone crear un almacén en un edificio histórico y en una casa museo concretamente, sí, sí. porque es, es complicadísimo.
0: Sí. Y luego también como secreto o curiosidad, eh, comentar que también hemos encontrado a lo largo de estos años y limpiando las salas, algunos dibujos de eh, no sabemos quién los haría o algunas letritas eh, hechas encima del papel pintado de algunas de las salas.
3: Sí, también durante la restauración del salón de baile, aparecieron unos escritos en la pared, en el lapicero, sobre las personas que estuvieron trabajando allí y que nos parece de lo más interesante porque fueron gente anónima que dejó su sello allí en el museo. Oh, eso, eso,
2: eso, no, es que eh, mola muchísimo con, eh, descubrir cosas así, sí, 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 mola, mola muchísimo, que bueno. Yo sí que trabajo restaurando retablos y muchas veces en la parte de atrás de los retablos tengo otras. En uno me acuerdo que era eh, que lo había montado el rompetablas. No <risa> sí, ¿sabes? Se o sea, el rompetablas montó este este retablo. Son son, son son cosas que sí que son bastante son bastante, son bastante emocionantes.
3: No, no sabemos quiénes son porque son personas anónimas, pero es muy curioso ¿Sí? encontrar cosas así en el museo.
0: Yo una de restaurando un par me encontré una llave guardada entre el bastidor y la tela. <risa> Una llave, pero ¿Eh? antigua, ¿eh? Y claro, el dueño al final no sabía de qué era, claro. pero era súper curioso. Claro, tenía ahí de bolsillito. ¿Sí? No, pues bueno,
2: pues, ¿sí? Pues, sí, sí, ha sido ha sido un placer teneros, teneros aquí. Un placer también un poco daros voz y visibilizar un poco el trabajo que es importantísimo y que lo hablábamos antes, que muchas veces pues, se queda un poco... En segundo plano, pero que bueno, es primordial para, para un museo. Muchísimas Mano, es
3: como gracias. Un trabajo
0: invisible, pero que se ve.
3: <risa> Muchísimas gracias, Muchas porque gracias. para nosotros realmente es un placer estar aquí. Y sobre todo, si nuestro trabajo está bien hecho, cuando la persona que venga a ver el museo se da cuenta que todo está perfecto, Exacto. entonces nuestro trabajo estará bien hecho. Exacto.
0: Bien dicho. <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, da gusto escuchar al equipo de restauración y desde aquí agradecerles el haber pasado por aquí y más teniendo en cuenta que estamos al lunes y que les estamos robando un poquito de, de su tiempo en el mantenimiento de salas. Estamos
1: grabando el lunes, <ríe> sí. sí.
2: <ríe> bueno, y de aquí, bueno, al final grabamos casi siempre los lunes, sí. que es el, el día que tenemos un poquito libre.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, como, como decías, a nuestros compañeros. Y para que este programa no se nos haga más largo de la cuenta, vamos a pasar ya directamente a la segunda colaboración del programa. Dentro entrevista. Bueno, pues bienvenido Santos, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por contar conmigo para, para hablar de difusión preventiva.
1: Es un placer. Empezamos, si te parece bien, clarificando los conceptos. ¿Qué es la difusión preventiva?
4: Pues mira, si me parece bien, empezaré por, por, la de, por una definición y luego la, la, la fijaré un poco, sobre todo en los aspectos más, más importantes. Al final es una, una estrategia de sensibilización, para informar y persuadir a los visitantes de la fragilidad de los recursos patrimoniales. Y, al final, la intención que tiene como estrategia, al final, como estrategia comunicativa, es incidir en, en la actitud de los visitantes mmm, para conseguir un comportamiento respetuoso, y no solo respetuoso para con los recursos, sino también un comportamiento colaborativo. Y aquí la, la clave es... Eh, al principio es una estrategia de comunicación y el objetivo al final es que el visitante sepa de una manera clara y luego entraremos en detalle, supongo, y atractiva y por tanto efectiva de, de que el patrimonio son, son recursos frágiles que necesitan de un, de un determinado comportamiento por parte de los visitantes. Y eso sería en esencia, la difusión preventiva. No deja de ser una cosa que eh, se englobaría dentro de las estrategias de conservación preventiva. Ajá. Si una de las, de las variables que, que pueden llegar a afectar a la conservación, la preservación del patrimonio, son, son los visitantes, pues hay que hacer algo para más allá de lo que sí. se hace ahora para, para evitar que eso, que eso sea así. Eso sería, en esencia la difusión preventiva.
2: Porque, claro, todo esto des descansa sobre un concepto muy interesante, todo este planteamiento que es el, que el, es el de los museos y sitios patrimoniales debemos de, de pasar de considerar al visitante como predador del patrimonio a considerarlo como protector del, del patrimonio. ¿Crees que en ocasiones los museos pecamos de paternalistas con nuestros usuarios aquello de hacer todo el
4: visitante pero sin el visitante? Sí, ahora si me, si me permitís me, me gustaría puntualizar una cosa, me gusta reconocer siempre yo en este aspecto de difusión preventiva no, no, he, no he hecho sino, dejar, o sea, sino recoger de alguna manera el camino que han recorrido otras personas antes y en el ámbito concreto de la difusión preventiva, aunque ellos la llaman de otra manera, hablan de sensibilización del patrimonio, me gustaría... Reconocer públicamente, siempre que hablo del tema, me gusta hacerlo, que los pioneros en este tema eh, fueron Gael de Guichen y Mónica Ardemagni desde, desde el ICROM eh, y concretamente esa, esa, esa cosa que comentas de el paso de la consideración del visitante depredador a protector es precisamente una cosa que en, en uno de los artículos que escribió hace bastantes años Gael de Guichen en, en un libro que publicó el, el Icrom hace bastantes años, en el, en el año 2000, es donde precisamente el, uh, lo, 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 el juego de palabras es en francés, pero también funciona en, en sí. castellano. Entonces, al final lo que explica es un poco ese cambio de paradigma, ¿no? De, de pasar de considerar al visitante como un peligro a considerarlo como, como una, un aliado que puede sí. incluso, si se hacen bien las cosas, ayudar, ¿no? Eh, yo más que incluso, fíjate, más que paternalismo lo que, lo que pienso es más en, un, en, en el museo en un tipo de museo autoritario más que paternalista eh, porque todo este tipo de, de comunicación que eh, explica al visitante eh, lo que puede y lo que no puede hacer en, en los museos o equipamientos, sitios patrimoniales al final siempre se resuelve con pictogramas de prohibición, básicamente. es pues más que paternalista, yo creo que es el, esa faceta del, del museo autoritario que caracterizó etapas pretéritas de la historia de los museos, pero que hoy en día, en el siglo XXI, eh, tienen, tienen, poco, tienen poco sentido y poco recorrido. Y luego también por una cuestión obvia, eh, que yo defiendo siempre que hablo de difusión preventiva, de la necesidad de aplicar esta estrategia, que es, y los profesionales que bregan cada día con los visitantes en museos y sitios patrimoniales, me lo reconocen siempre, que la gente muchas de esas normas no las conoce y, por tanto, no las sigue, y eso demuestra uh -huh. muchas cosas, y una es que los pictogramas y la manera de comunicar eso no es efectiva la gente, y yo me incluyo como amante del patrimonio, como usuario del patrimonio y de los museos la gente, ¿quién mira cuando entra en un museo eh, eh, esté en el folleto esté en un tótem en la entrada donde se compra, donde se compra la, la entrada, ¿quién mira los pictogramas? nadie nadie Mira los pictogramas. Ergo, si nadie mira los pictogramas, ese tipo de comunicación, ese, ese tipo de filosofía eh, basada en pictogramas, que de una manera muy clara, sí es cierto, pero una, pero, pero eh, eh, que nadie mira, eh, luego no son no son efectivos. Y yo lo que pido desde hace muchos años ya, que también pedían esos pioneros que, que os he comentado desde el ICROM es que se aplique un tipo de comunicación diferente.
1: Sí, es cierto que, como bien dices, en gran parte de los casos los museos optamos por mensajes eh, muy negativos, a veces no tocar, no usar flash, no sentarse, no pasar por aquí. Eh, es cierto, ¿cómo podemos hacer llegar estos mensajes de manera más positiva? Quizá explicándolo mejor.
4: Exactamente. O sea, la, la, clave, la clave es... Eh explicar, informar, como os decía al principio en esa definición más formal, informar a la gente de los motivos por los cuales, por ejemplo, hablando de la fotografía, de los motivos por los cuales no, no es conveniente eh, hacer fotos con, o tomar Ajá. fotos con, con flash, por ejemplo. Ajá. Y ya no solo informar, que sería interesante sino ir un poco más allá. O sea, lo que plantea la difusión preventiva o esta estrategia de comunicación es incluso un salto cualitativo respecto al propio visitante. O sea, ya no solo es informarle, sino también intentar persuadirle. Y eso pasa por un tipo de comunicación que muchas veces puede ser incluso eh, mucho más creativa. Obviamente, eh, incluso utilizando el sentido del humor, etcétera, etcétera. Obviamente, eso siempre tiene tiene que encajar con la propia identidad, eh, en este caso corporativa, ¿no? de, del equipamiento en, en cuestión. O sea, uh -huh. lo que tú no puedes ser es en, en, esa, en esas que yo le llamo píldoras de difusión preventiva muy gracioso si el tono de tu equipamiento no lo es. ¿no? O sea, al final, eso tiene que encajar mucho y hay mmm, todo un abanico de posibilidades para ir más allá del pictograma de prohibición. Además, ya sabemos que hay otra, hay otra cuestión que tiene que ver con la, con la psicología. Cuando nos dicen no, es cuando queremos hacerlo. Y eso está comprobado, ¿no? Que cuando a la gente le, le prohíbes, y, y, y yo lo, lo, lo vivo y lo veo en la propia experiencia de visita, que ahora por... por por estos temas muchas veces me fijo más en cómo interaccionan los visitantes que me acompañan, ¿no?, que no en, en, el, en el propio espacio, la pro, las propias piezas o obras de lo que estoy viendo, y ahí es donde veo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el tema, de, en el tema de, de, de la fotografía, cuando se prohíbe, por ejemplo, en el Museo del Prado, que prohíben directamente la fotografía, yo lo he hecho muchas veces cuando he ido, que es fijarme qué hace la gente, ¿no?, y un, una de las últimas visitas que hice eh, eh, fui detrás de unas chicas muy jóvenes a las que un vigilante le, les dijo no de muy buenas formas que no se podían hacer fotos y yo me fui detrás de las chicas a ver qué hacían y saber lo que hicieron las chicas? en la siguiente sala donde no estaba aquel vigilante mirando a los vigilantes fotos o sea, esa es, esa es la, la condición humana, sobre todo cuando te prohíben algo y no te lo explican, y no te explican las razones. En el caso del Prado, es una, es una, una razón que tiene... Pero bueno, ya sé, sería cuestión de otro debate y de otro podcast. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando te prohíben hacer algo, si no te lo explican, la tendencia que tiene mucha gente es hacerlo. Muchas veces, gente de, del ámbito de los museos profesionales me comentan que la gente tiene que venir, eh, venir de casa ya sabida, que ya tienen que saber que en un museo no se puede tocar, que en un museo no se puede comer, que en un museo no se puede, no se puede. Bueno, cuando la demostración te dice que muchos visitantes lo hacen, esa, esa, idea, esa idea ya no tiene sentido, porque pasa. Muchos visitantes. No es que sean predadores, que van a hacer daño, simplemente muchas veces o no lo saben o no son conscientes de, de lo que supone la acción individual que hacen. Uh
2: -huh. Eso
4: sería, en, en esencia, un poco el planteamiento. En eso no tienes razón. Bueno...
2: Si nos dejas centrarnos un, un poquito en nuestro caso concreto, en el, en el Cerralbo, ya sabes que, que nosotros somos una casa museo y que en nuestro caso optamos por, por para no entorpecer o, o adulterar, digamos, la percepción del conjunto de los ambientes originales, eh, se ha optado por reducir al mínimo los, los medios físicos disuasorios, todo lo que son las, las catenarias o estas soluciones un poco viejo unas ya de colocar ramitos de flores secas encima las, de los asientos para evitar que la gente se siente. Eh, sí. Bueno, eh, ¿puede ser la difusión preventiva una gran aliada para, para museos como el nuestro, que, que intentamos minimizar eh, los elementos disuasorios?
4: Sí, yo, que, yo creo que totalmente. O sea, en, en Casa un Museo, donde, donde como bien hacéis, ¿no? Eh, 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 se intenta preservar al máximo el ambiente sin introducir eh, elementos museográficos, ¿no? Como eh, como todos estos que tú comentas, pues al final eh, no deja de ser una opción más para conseguir lo que al museo le interesa, que es que determinados comportamientos no no se lleven a, a cabo directamente, ¿no? Entonces yo creo que utilizar toda la batería de posibilidades es, es la, la opción más inteligente, ¿no? O sea, ya os decía, si los pictogramas no funcionan, si comprobamos, por ejemplo, que la gente en una, en una, en una casa-museo como la vuestra, ¿no? Eh, que hay, eh, que hay eh, muebles, que la gente al final también es una cosa muy consustancial al género humano. Nos gusta tocar y en los museos, por una cuestión elemental de conservación preventiva, no podemos hacerlo, pero nos encanta tocar, ¿no? Eh, entonces, claro eh, si, si tú ya os digo, si tú a la gente ya ni se lo explicas directamente sino que cuentas que eh, o en las normas cuando está comprando la entrada o en la entrada o en el folleto están esos pictogramas y con eso ya tiene que darlo ya por entendido, por sabido y no hacerlo eh, eh, la demostración supongo que vosotros lo habréis comprobado ¿no? en primera persona hay gente que sigue, eh, que sigue tocando, hay gente, seguramente os pasa, que, que se deberá, seguro que se sienta en no, eh, pero lo hace por mala fe, no, es que la idea esa del, 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 del visitante vándalo, obviamente existen, pero son una minoría muy minoritaria. La mayoría de la gente, cuando ocasiona un daño, es por, por, por falta de conocimiento, ¿no? De lo que supone la, la acción El tema de no tocar Hay muchas píldoras Que, se han, que yo he visto a lo largo de los años ¿no? eh, Siguiendo un poco este tema Que explican, por ejemplo De una manera muy clara Por la, por la comparativa Lo que implica que la gente toque Determinadas piezas ¿no? Y como por mucho que nosotros pensemos Que tenemos las manos limpias Las manos no, no, no tienen la grasa ¿no? y, entonces, sobre, y sobre todo y sobre todo el efecto colectivo que tú toques claro. quizá no pero si toca toda la gente que pasa por esa por ese espacio y toca esa pieza pues al final eh, 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 eso acaba teniendo un impacto negativo en ese espacio o en esa pieza no entonces yo, yo he visto por ejemplo que es muy efectivo eh, comparativa, de bueno la pieza estaba, podría estar así y está así y por ejemplo en escultura es muy fácil de explicar, no o en metal el, el sí. efecto al final cuando tocas es, es este, y eso hace que la gente al final cuando ve ese tipo de cosas eh, tenga lo que yo muchas veces hablo, el clic mental de decir pues es, pues es verdad, ¿eh? o sea, nunca me había nunca me había percatado si yo llevo las manos limpias, bueno y ahora por desgracia con el tema de la pandemia estamos... Eh, no estamos todo el día con los geles hidroalcohólicos y eso, pero al final es, es el impacto, de, o el tema de la fotografía, no fotografía con flash. Ya, ya ha habido mmm, demostraciones de que de manera individual y muy controlada pues el flash tampoco afecta a día de hoy el tipo de flash que llevan sobre todo los dispositivos móviles. Ahora, en obras o en espacios muy visitados donde hay multitud de gente que molesta. Y luego una cosa, por ejemplo que para mí es la esencial para prohibir el flash, que es la molestia en otros visitantes. Y eso para mí es fundamental. A mí me molesta cuando la gente hace... Porque, porque estás en ambientes muchas veces ¿no? con una luz controlada y los destellos al final eh, molestan. Entonces, es una cuestión de respeto respeto a los que, a los que van contigo. ¿no? Y, ¿Sí? por ejemplo, volviendo a vuestro caso, es que lo tengo claro, es que de hecho... Este tipo, claro, la difusión preventiva se, se tiene que aplicar cuando hay una necesidad de corregir determinadas cosas de, después de un proceso de, de, de la experiencia no en la gestión de ese museo, de ese espacio. Y en las casas museo seguramente es el espacio donde hay más necesidad, ¿no? Porque a diferencia de otro tipo de museo donde todo está encapsulado en vitrinas o no, o no, o, o, no, o el, una catenaria siendo una cosa que yo desterraría de cualquier museo, ¿no? Por planteamiento y por concepto, ¿no? Eh, pero bueno, ya me entendéis, en una casa museo tienes que evitarlo, entonces el, el peligro de que pase algo negativo eh, aumenta muchísimo más que en otro tipo de, de, de museos. Sí. Por lo tanto, yo creo que sí es que, es que sería la aplicación ideal en equipamientos como, como el vuestro.
1: Sí. Desde luego, vamos, eh, realmente en, en una casa-museo como el Museo Cerralbo, realmente el tema de la conservación preventiva eh, es complicada y, y sí que vendría muy bien esto que tú propones de ir más allá de mensajes puntuales y, y bueno, que lo intentamos, pero siempre se puede hacer mejor ir a una estrategia de comunicación corporativa más, más global, ¿Qué es lo que tú propones? ¿Cómo es este cambio de, de paradigma que tú defiendes? Cuéntanos.
4: Bueno, es una, es una cuestión que también es una de las variables que tiene desde el punto de vista comunicativo. Una es entenderlo, además, yo siempre lo defiendo como una cosa integral. Es decir, no solo es o sea, cuando se aplica, eh, lo que he visto eh, tradicionalmente son aplicaciones puntuales, pero no veo detrás toda una, una planificación estratégica, ¿no? que al final se asienta sobre ese cimiento que he dicho antes, no, de un cambio de paradigma eh, en la percepción que se tiene del visitante. Si hay ese cambio de paradigma y se piensa de manera honesta, de manera sincera, que el visitante es el que da sentido a nuestro museo o sitio patrimonial, sin el cual no existe o no tiene sentido. Si consideramos a partir de eso que no solo no es un agente eh, peligroso, sino que es un agente que puede ayudar, al final, si se hace este tipo de planteamiento explicativo, que intenta la gente explicarle de una manera efectiva ese tipo de cosas, al final eso redunda en la imagen que se llevan del equipamiento y de los profesionales que trabajan en ese equipamiento. Y eso tiene, una, una, tiene que ver directamente con aspectos de comunicación corporativa. Eso no deja de alimentar positivamente la reputación de ese museo o sitio patrimonial porque la gente ve que hay una preocupación honesta clara por explicarle determinadas cosas cuando además en el resto de museos o sitios patrimoniales no se les explica o sea que además aplicarlo a día de hoy cuando yo no lo he visto nunca aplicado de manera integral he visto aplicaciones parciales. El, el museo que lo aplique de una manera integral, estoy seguro que globalmente eso le afecta muy positivamente a la imagen y la reputación de ese museo y de los profesionales pues saldría, saldría ganando. Yo lo digo siempre. O sea, además, es un aspecto, esto tiene mucho que ver, obviamente, con, con comunicación y, y eh, con todo el tema relacionado con conservación, del, del patrimonio ¿no? eh, los propios profesionales que se dedican a ese tema eh, que normalmente eh, están detrás de las bambalinas de, del museo que la gente no, lo, no los ve que es la gente, los profesionales que se dedican a, a, con su trabajo a preservar el patrimonio ¿no? conservadores y restauradores esa gente tendría la oportunidad de visibilizar su trabajo por medio de esta estrategia. O sea, y es una manera también incluso de que la imagen pública sea conocida y reconocida por el visitante. O sea que, además, no solo, no solo persigue o la difusión preventiva hay que entenderla como una estrategia para conseguir ese aspecto concreto de conservación, sino que además eh, impacta o tiene un efecto directo en la imagen de, del, del equipamiento y de los profesionales, en positivo, obviamente.
2: Sí, desde luego. y Bueno, ya para terminar, bueno, nos has, nos has dado ya aquí uno, unos consejos, un camino a nos seguir. Nos has pero... retado. Sí, sí, sí. <risa> pero vamos, vamos, sabiendo lo, lo, lo crítico que, que, que eres con las estrategias comunicativas de, de los museos, ¿Tienes algún tirón de orejas más? ¿O algún reto más? O alguna buena práctica que también
4: tiene que haber alguna sobre, sobre este en campo. Términos, en términos de este campo, en general, de comunicación. En este campo. En este campo, por en este campo poco... bueno. Pues, pues, pues yo lo que yo lo que creo es, al final, es, 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 eh, eh, yo ya no es demandar, sino exigir que por favor, para empezar se destierre esa idea negativa del visitante que todavía, hay por desgracia sobre todo entre profesionales ya de una cierta edad y es la comprobación de años y años relacionándome con ellos ¿no? todavía hay gente que mantiene una cierta prevención con respecto al visitante, una cosa que siempre me ha parecido eh, maravillosa maravilloso entendido de manera negativa porque, porque es que sin el visitante no, no, no tiene sentido nada de lo que hacemos, desde el ámbito que lo hagamos, los que trabajamos en, 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 en este mundo del patrimonio y de los museos, ¿no? Entonces, para empezar, de exigir, porque ya es una exigencia, que, que la gente que piense eso, por favor, eh, o se jubile o cambie radicalmente de, de manera de pensar, porque sin el visitante no existe. Y si hay visitantes que mantienen, que, que no saben eh, que hay que hacer, o que hay, hay que tener un determinado comportamiento en, en, en unos espacios tan especiales, eh, lo que nos sirve es la queja que no lleva a ningún sitio, que también he oído mucho, ¿no? Es que la gente tiene una falta de cultura, es que la gente no sabe, es que la gente. Bueno, pues si tú trabajas en un museo y percibes que tienes ese problema, tu obligación como profesional es corregirlo. Uh -huh. sí, no quejarte, porque la queja uh -huh. no te lleva a nada. O sea, la queja no te soluciona el problema. Lo que te soluciona el problema es a, a, a enfrentarte a él e intentar corregirlo e intentar solucionarlo. Pues esa otra es otra de las, de las cuestiones que yo creo que habría que, que tener... Que tener muy clara y luego pues la, la aplicación de todo esto de manera de manera integral. Porque es que eh, yo no, no lo he conseguido nunca, seguramente, porque eh, lo encontraré algún día, lo percibo en gente más joven, eh, gente que ya está trabajando en el ámbito de la museología del patrimonio más joven, que hay determinadas cosas que ya tiene esa sensibilidad, ¿no? Y que ya no tengo que explicarle determinadas cosas para que entiendan el planteamiento un poco el planteamiento general no entonces es, es una cosa es un cambio una, si queréis incluso un cambio de filosofía de lo que de lo que determinadas prácticas se hacía antes ahora ya es una cosa impensable no eh, y es un cambio de filosofía de paradigma y si eso lo tienes claro aplicarlo ya más de una manera estratégica que es lo, es lo que yo creo valioso Sí. Eh, pues sería ya lo, lo, lo ideal, obviamente más, más que, que puede ser ¿eh? Eh, más que, una, que aplicaciones que yo he visto muchas, no puntuales que solucionan problemas puntuales yo creo que habría que hacer planteamientos más, más globales porque además, una cosa que antes no he comentado y aprovecho para comentar ahora eh, eso no solo redunda en el propio museo si consigue impactar de manera efectiva en el comportamiento y corregirlo sino que sirve a todos los museos porque una persona que en, en, en el Museo Cerralbo le explican de manera mmm, propositiva que, en, por ejemplo, no hay que sentarse en una silla eh, ¿no? de la colección que hay otros sitios donde sentarse etcétera, etcétera cuando vuelva o cuando vaya a otra casa museo no lo hará no lo hará porque ya se le habrá convencido si hacía fotos con flash y se le explica por qué no hacerlo eh, pues eh, es muy posible que esa persona ya cambie el chip para siempre y eso al final redunda positivamente no solo en tu propio museo sino en el conjunto de los museos y sitios uh -huh. patrimoniales con lo cual al final lo que está haciendo es contribuir, contribuir a, a, a la corrección de eso a nivel global Luego. Y eso sería sí. básicamente, o sea, ya os digo, eh, he recordado al principio la cuestión que es generacional, eh, no, no quiero, pero todavía, todavía pero también con temas de accesibilidad, todavía veo en determinados, en determinados colectivos, eh, hay, hay todavía ideas muy equivocadas de lo que es un museo en el siglo XXI, muy equivocadas. Por suerte son cada vez menos, por suerte que cada vez gente joven que se ha formado, y que se ha formado en, un, en el mundo en el que vivimos, y que determinadas ideas de, de estas preconcebidas ya no las, no las tiene. Por suerte. Por suerte para todos. Y en concreto, por suerte para los museos y para el patrimonio cultural.
1: Pues seguiremos intentando trabajar en ello y seguir mejorando, desde luego. También, eh, quizá un punto muy importante que, bueno, si nos pusiéramos aquí ahora a hablarlo, ya nos extenderíamos demasiado, pero también la educación patrimonial que podamos hacer con, con los coles eh, desde los museos pues también va sembrando una semillita para el futuro, para que ese futuro público pues también necesite menos difusión sí. preventiva no sí, sé. sí, totalmente
4: la, la, mira, la, 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 está, está muy bien para acabar quizá y si me permitís, esto tiene muchas, sí. muchas vinculaciones con temas de divulgación con temas de comunicación al final pero con educación si sí, ciertamente eh, eso se hiciese de manera intensiva, no se necesitaría mm. la difusión preventiva. La difusión claro. preventiva, por eso no es una disciplina, nunca lo ha querido ser, yo nunca la he planteado. como Es una estrategia que intenta sí. a día de hoy, cuando en temas de educación patrimonial no hemos conseguido eso, que lo solucione a día de hoy. Es posibilista, hoy. Hoy pasa eso. Y si se sigue trabajando, como de hecho se hace cada vez más en educación patrimonial, eh, es posible que eh, no tenga sentido. Y ojalá ojalá llegue un día en que eso no, la, la, la difusión preventiva no tenga sentido porque la gente desde pequeño ya tendrá claro que hay determinadas cosas y por qué sobre todo, no que no hay que hacer en un sí. museo o en un elemento patrimonial. Por Tendremos tanto, que seguir trabajando
1: en ambos frentes, claro.
4: Exactamente, y el de la difusión preventiva no deja de ser una estrategia posibilista y, y, y del presente. A, a día de hoy sí pasa, por Dios gracia, y por tanto eh, nos interesa hacer algo al respecto. Uh -huh.
2: Sí que sí que es verdad que es todo esto un, un, un reto un reto que debemos de, de asumir yo creo yo creo que es una una de las funciones más allá de, de divulgar y educar en los contenidos de cada museo educar en, el, en la protección de, del patrimonio y en la en cómo conservar ese ese patrimonio es también uno de los uno una de nuestros trabajos que tenemos como como museos y que tenemos que seguir haciendo tenemos que seguir por ese camino y, y vamos mm -hmm ya sabes que yo soy un convencido de, de la difusión preventiva pues muchísimas sí. gracias muchísimas gracias a todos por, por sacar un huequito sí. para estar con nosotros muchas Mucho. gracias Eh, ha sido
1: interesantísima esta entrevista. Interesantísimo,
2: interesantísimo también todo lo que nos plantea. Yo no sé qué opinarás tú, pero esto entre el podcast anterior y este, eh, se nos están abriendo un montón de retos y, <ríe> y posibilidades. Nos crecen los deberes. <ríe> sí, la verdad Help. que sí. Además, eh, escuchando a Santos, eh, también me, me ha acordado muchísimo del trabajo del personal de, de Salas. Hmm. Eh, como hemos visto, la conservación preventiva es una estrategia que atañe a todos los actores relacionados con el museo. O sea, principalmente al equipo de restauración, lógicamente ya conservadores pero también a los educadores, al propio visitante y al personal de sala, que, en, que son uno de los principales labones entre la conservación y el uso-disfrute del, del patrimonio. Y aunque algunas veces su trabajo puede pasar un poco desapercibido, son importantísimos dentro de, de la estrategia de conservación preventiva de un museo.
1: Desde luego, nuestros vigilantes de sala son vigilantes muy top, porque a su trabajo habitual como vigilantes de sala uh -huh. se suma el hecho de ejercerlo en un museo tan complicado como es una casa-museo con interiores uh -huh. originales y unos interiores, como sabéis, tan abarrotados de piezas. Así que un 10 para ellos y un reconocimiento a toda su sí, labor diaria. Sí, ¿Eh?
2: Desde aquí un, un agradecimiento <risa> gigantesco. Es. Y
1: muchas gracias a todos los que han participado en este programa. Esperamos que os haya gustado y os invitamos a escuchar el del mes que viene también. Hasta luego, <risa> hasta terrabianos. El intermedio falta.
2: Vale el intermedio.
1: ¿Qué opinas, Wyoming? <risa> <risa>
2: Ay. Sí, así ha quedado un poco soso.
1: Repetimos por sí, si acaso. No. Nos dicen es mal.
2: Hacemos, <risa> <risa> hacemos otro por si acaso. Vale. Venga.
3: La Sí, sí, sí. sí. Como <risa> ¡Ay! A esa, esa pregunta es buenísima. Sí. O sea, la... sí, es
1: que
2: yo me empano. Hola, Hola buenos días. ¿tú? ¿Tú? ¿Tú?
1: Hola.
4: Un momento, momento. Hola, Hola buenos días.
2: Bien. Guay, sí. Entré
1: haciendo un, sí, sí, un copy-paste sí. entre ambos, yo hacer. creo que... Venga, pues voy, voy a buscarles, ¿vale? Vale. Ah, que me caigo.